0: Willkommen zu Wahre Geschichten live erzählt. Unser heutiger Erzähler, Valentin Landmann, erzählt die pointierte Geschichte eines Professors im Zürcher Rotlichtmilieu. Die Aufnahme stammt vom 17. Mai 2015 aus dem Vierdukt bei Wahre Geschichten in Zürich. Viel Spaß! Hallo allerseits. In meiner Geschichte sind alle Namen abgeändert. Und meine Geschichte trägt ein Motto, es ist die Geschichte von Bodo und das Motto heißt «Je veux mon argent». Bodo war und ist Professor einer Wirtschaftsfakultät, einer bekannten Wirtschaftshochschule in der Schweiz. Er ist Bankenspezialist, hoch angesehener Ökonom. Seine Studenten bewundern die Akkuratesse seiner Vorlesungen, seine präzise Ausdrucksweise, seine Systematik und seine wenig versteckten Hinweise auf seinen wirtschaftlichen Background, auf seine Beziehungen und so weiter. Schließlich war er auch Mitglied der Bankenkommission, ist die Vorgängerin der heutigen FINMA, der Finanzaufsichtsbehörde, über die Banken. Bankenkommissionsmitglied, ordentlicher Professor, immer tiptop gekleidet mit unbefleckter Krawatte, im Gegensatz zu oft mir, und seine Frau auch, selbstverständlich auch sehr präsentabel, Politikerin, Nationalrätin, eine Frau die etwas vorstellt, eine Frau die sich für die Familie einsetzt, für seltsamerweise auch einen EU-Beitritt der Schweiz. Ich weiß nicht, wie das in Ihren Kopf reinkommt, aber wie auch immer. Auf jeden Fall so weit so gut. Bodo hielt Vorlesungen nicht nur in der Stadt, in der die Hochschule war, er hielt Vorlesungen auch in Zürich und er musste auch für Sitzungen, häufig nach Zürich. Nun hatte Bodo die Gewohnheit angenommen, schließlich ist er ein Denker und will sich auch mal denkend bewegen, vor den Vorlesungen einige Zeit damit zu verbringen, am Morgen früh durch die Stadt zu streifen, manchmal einen Kaffee zu nehmen die Leute zu beobachten, in sich zu gehen und seine Vorlesung geistig vorzubereiten. So verschlug es ihn denn einmal auch an die Langstraße in Zürich, zur frühen Morgenstunde. Kennt ihr die Stunde der Idioten? Jede Stadt hat die Stunde der Idioten, das ist in Zürich zwischen 4 und 6 Uhr morgens, hat etwas Ausläufer, etwas auch später. Es ist nämlich so, wenn die Leute von Disco zu Disco hüpfen, wenn sie schließlich in den Diskos landen, die am längsten offen sind, wenn da sich am Schluss die Frustrierten konzentrieren, die niemand gefunden haben, mit nach Hause zu nehmen, diejenigen konzentrieren, die sich die Birne mit Alkoholpillen und wahrscheinlich allem Möglichen durch die Nase gefüllt haben, diejenigen, die sich nicht sehr grün sind, vielleicht auch aus ethnischen Gründen und dann die Hormonumstellung, wie mir ein Mediziner sagt, auf den Tagbetrieb kommt, dann entsteht eine brisante Mischung. Die meisten idiotischen Messerstechereien, die ich auf meinem Schreibtisch habe, haben zu dieser Zeit stattgefunden. Achtet mal drauf. Nun, diese Geister der Nacht haben ihre Ausläufer noch bis etwas später. Und Bodo war ein ausgesprochener Frühaufsteher. Er war sehr früh jeweils schon in Zürich. Und so stellte er fest, dass gerade an der Langstraße sich eine bunte Mischung einfand zwischen den Geistern der Nacht und den ersten etwas grauen Schatten des Tages der Leute, die zur Arbeit hasteten und denen die Mischung mit denen, die aus den Nachtclubs noch übrig geblieben waren und in den Morgencafés abhingen. So traf es sich, dass Bodo einst auch in der Lugano-Bar draußen saß. Er beobachtete das Treiben und er beobachtete auch die Frauen, die auftauchten, hochinteressant, exotisch. Nun ja, seine Frau war ja auch schwarz, aber nur politisch. Und hier war etwas ganz anderes. Das war eine Urgewalt von Frau, die ihm da entgegentrat. Nun ja, Bodo beobachtete. Da setzte sich eine der Schönheiten in ein weites afrikanisches Gewand gekleidet zu ihm, und sprach ihn an, sie stellte sich vor. Er meinte, sie heißen njaka bis er realisierte, dass das ihre Dienstleistung war, die sie anbot und sie in Wirklichkeit Amy hieß, auch sehr schön. Bodo war überwältigt. Wie schon lange nicht mehr, wie schon Jahrzehnte nicht mehr, schlugen die Schmetterlinge in seinem Bauch mit den Flügeln. Und so entschied er sich denn, mit der Dame nach oben zu gehen, in ihre Bleibe. Es war ein Urerlebnis für Bodo. Das war Mutter Erde. Das war der afrikanische Kontinent mit Dschungel, mit wilden Tieren, mit allem, was man sich vorstellen konnte. So etwas hatte Bodo noch nie erlebt. In der Vorlesung war Bodo beflügelt. Seine Worte flossen nur so über seine Lippen. Er hatte Riesenerfolg an diesem Tag bei den Studenten, der dachte sich, das muss ich wiederholen. So ging Bodo denn häufiger zu Mutter Erde und Bodo ging sogar dazu über, manchmal Sitzungen in Zürich zu erfinden auch wenn solche gar nicht stattfanden, auch an Tagen zu kommen, an denen er gar keine Vorlesung hatte. Denn das Urerlebnis von Mutter Erde war einfach unvergleichlich. Nun war Bodo ja an sich ein kühlrechnender Ökonom und Mutter Erde verlangte ihren Obolus. So dachte sich Bodo, könnte man das nicht irgendwie pauschalieren? Das muss doch gehen. Sagen wir so wie ein Hallenbadabonnement abonnement oder ähnlich. Und außerdem nervte ihn doch der Gedanke, dass Mutter Erde wahrscheinlich nicht nur ihm zur Verfügung stand. Gesagt, getan, Bodo sprach Mutter Erde an und bot ihr einen guten Deal an. Er sagte, er werde ihr 9000 pro Monat zahlen wenn sie von da an nur noch für ihn zur Verfügung sei, aber jederzeit. Bodo ist ein guter, gut verdienender Mann, heute auch noch. Auf jeden Fall, der Deal kam zustande. Mutter Erde gefiel der Deal. Bodo wünschte eigentlich, dass sie irgendwo außerhalb ein Zimmer nehmen würde, aber Mutter Erde könnte ihn überzeugen, dass doch die Atmosphäre der Langstraße am frühen Morgen das Faszinierende dieses Treibens einfach dazugehöre. Und Bodo war einsichtig und verstand das und zahlte von da an auch ihre Loge. Jedenfalls, das lief eine ganze Zeit lang zum allseitigen Gefallen. Hin und wieder beschlich Bodo der Verdacht, vielleicht sei Mutter Erde doch nicht ganz treu, aber diesen Verdacht schob er beiseite. Nun fügte es sich, dass Bodo immer mehr Sitzungen auch in Bern hatte, dass er Vorlesungen intensiv halten musste, dass er viele Vorlesungen auch in der Wirtschaftshochschule hatte und nicht so häufig nach Zürich kommen konnte in den frühen Morgenstunden, wie es sein, seine Lenden eigentlich ihm befahlen. So kam Bodo als wieder Ökonom schließlich auf die Tatsache, dass der Deal doch nicht ganz so vorteilhaft war. Und Bodo begann etwas zu knausern. Er war übrigens selbstverständlich als korrekter Wirtschaftsprofessor von Barzahlungen zu Überweisungen übergegangen. Mutter Erde hatte das entsprechende Konto eingerichtet, Mutter Erde kreditierte auch Bodo, sie kannte ihn ja. Aber schließlich war Bodo mit seiner Zahlung zusammengerechnet mehrere Monate in Rückstand. Er sagte ihr, er werde schon und wenn er wieder mehr Zeit habe, um vorbeizukommen, dann zahle er selbstverständlich mehr. Mutter Erde nahm es hin. Als eines Tages Bodo wieder kam, und sich zu Mutter Erde gesellte, schon vor der Bar. Da sagte Mutter Erde, ich habe eine besondere Überraschung für dich. Lass uns ins Zimmer gehen, du wirst sehen. Zieh dich aus, sagte sie oben, leg dich aufs Bett, auf den Rücken. Ich verbinde dir die Augen. Nicht regen, nichts sagen. Hör zu, es wird eine Überraschung. Und als Bodo etwas zögerte, sagte sie, wenn du nicht gehorchst, kann ich auch machen, dass du die Augenbinde gar nicht runternehmen kannst. Bodos Schmetterlinge im Bauch begannen wieder zu fliegen. Auf jeden Fall hielt er sich Mucksmäuschen still, als sie ihm die Augenbinde anlegte. Bodo hörte rascheln, Tritte, Schritte, er hörte die Tür, hörte das Schloss drehen, dachte sich, sehr bedachtvoll von Mutter Erde, wir wollen nicht gestört sein bei der Überraschung. Dann hörte Bodo einige Zeit nichts mehr. Und schließlich rief Bodo den Namen von Mutter Erde, Amy, wo bist du, was ist? Und er hörte durch die Tür die schwere Stimme von Mutter Amy, wütend ob der Rückstände. «Je veux mon argent!» «Wenn du deine Kleider zurück willst, dann ruf deinen Banker an. Das Handy liegt auf dem Tisch und wenn die Überweisung bei mir ist, lasse ich dich aus dem Zimmer.» Das Zimmer lag in der ersten Etage, also nicht speziell hoch. Es war klirrend kalt, Bodo hörte im Entsetzen, das ihn befallen hatte, die Augenbinde hatte er entfernt, hörte er die, die ersten Fahrzeuge draußen um sechs, halb sieben beginnt in der Langstraße, durchaus schon reger Verkehr, die Schweizer sind fleißig und er dachte sich, oh Gott, oh Gott, nicht gut, das wird ein Skandal. Bodo schaute sich um. Seine Kleider waren doch sicher irgendwo versteckt. Denkste, seine Kleider waren nicht im Zimmer. Er rief noch mal den Namen von Mutter Erde, aber sie erwiderte, «Je veux mon argent. Mach weiter, mach die Überweisung. Und dann hörte er gar nichts mehr. Bodo war in Panik. Er stand nackt da. Er machte den Schrank auf.» afrikanische wallende Frauengewänder, das war nicht das Wahre, wenn er jetzt zur Vorlesung musste, das ging nicht. Er schaute aus dem Fenster erster Stock nicht allzu hoch. Schließlich sah er den, Badewan den Badezimmervorhang, leicht geblümelt, nicht so wild wie die Gewänder von Mutter Erde, nahm denn den Badezimmervorhang herab, wickelte ihn elegant um die Talie, mit dem asiatischen Schwung, Sie kennen das, so mit reingestopft, und dachte weiter nach. Er war wütend. Er wählte dann die Nummer der Polizei, teilte dieser mit, dass er hier gefangen sei, Geiselnahme habe stattgefunden »Man solle ihn befreien, er werde jetzt todesmütig aus dem Fenster steigen.« Gesagt, getan, Bodo befestigte ein Leintuch an der Heizung, schwang sich über die Brüstung im Badezimmervorhang, der so gar nicht seinem üblichen Kleidungsstandard entsprach und wurde unten praktisch von der Polizei in Empfang genommen, die soeben mit dem Streifenwagen angekommen war.« Bodo war bereits bei dieser Empfangnahme leicht entrüstet darüber, auf dem Gesicht eines Beamten ein Schmunzeln zu entdecken, statt des gebotenen Ernstes. Ebenso verhielt es sich zur Empörung von Bodo auf der Kreiswache 4. Die Beamten mussten sich sogar abwechseln, weil sie ob der Schilderung von Bodo zwischendurch rausgehen und einen Riesenprust von Lacher loswerden mussten, was Bodo mit schwerer Empörung und mit dem Gedanken an eine Beschwerde an den Polizeikommandanten realisierte. Bodo machte Anzeige natürlich. Freiheitsberaubung, Nötigung, Erpressung und so weiter. Er dachte darüber nach, was sonst noch erfüllt sein könnten, aber da dachte er sich, ich frage da mal meinen Juristenkollegen. Nun, wie auch immer, die Polizei beschaffte Bodo Irgendwelche Kleidung, die gangbar war, Gefangenentrainer oder so etwas. Und Bodo konnte schließlich meldete sich in der Universität krank und ging heim zu seiner Frau. Zu seiner Familie, was er dort erzählte, wissen wir nicht. Gegen Amy wurde eine Untersuchung eröffnet. Natürlich, die Zürcher Justiz nimmt Sachen ernst und schon gar, wenn ein, Prozess, äh, wenn ein Professor, der seiner Freiheit beraubt wird, sehr ernst. Und Amy wurde dann auch schließlich angeklagt. Amy wurde angeklagt. Was Bodo aber nicht bedacht hatte, war Folgendes. Bei einer Anklage haben Gerichtsreporter die Möglichkeit, die Anklage anzufordern und sie bekommen eine Liste. Auf dieser Liste stand er als Geschädigter mit seinem vollen Namen, der auch den Namen der Politikerin entsprach. Und ein humorvoller Journalist, der vor allem für 20 Minuten und andere Blätter schreibt, hat diese Anklage eingefordert, kam zur Verhandlung, zum Entsetzen von Bodo, der sich durch einen hochkarätigen Anwalt auch vertreten ließ. Die Beschuldigte sprach nur einen Satz, «Je veux mon argent». Und sie wurde zu einer kleinen bedingten Strafe, Bewährungsstrafe, tatsächlich verurteilt. Aber wie gesagt, Bodo hatte nicht bedacht. Sein Name war bekannt. Und so hatte der Gerichtsreporter einen wundervoll humorigen Bericht über die ganze Sache geschrieben. Es war natürlich besonders reizvoll, nachdem Bodos Frau sich speziell für intaktes Familienleben und auch gegen Prostitution immer wieder profiliert hatte. Auf jeden Fall die Sache explodierte. Der Blick nahm die Sache auf, andere Zeitungen schrieben darüber. Die Bankenkommission bewies, Bodo ist heute noch Professor, finde ich auch richtig. Er hatte nichts Verbotenes gemacht. Die Bankenkommission aber bewies sehr wenig Humor. Man fand jemand mit so laschen moralischen Grundsätzen hat nichts in der Bankenkommission zu suchen und legte ihm den Rücktritt nahe. Er sprach diesen Rücktritt aus. Kurz darauf fragte mich eine Radiostation, ob ich denn der Meinung sei, das sei richtig gewesen von der Bankenkommission, in diesem Fall einen Rücktritt zu verlangen. Und ich sagte, moralisch nicht, er hat nichts Verbotenes gemacht. Aber dass ein Mitglied einer Bankenkommission in einer Krisensituation derart dämlich reagiert, das ist durchaus ein Grund. Und ich fügte an, dass ich Mandanten, die ein Rotlichtunternehmen führen, meinerseits inzwischen empfohlen habe, Ersatzhosen für Mitglieder der Bankenkommission auf Lager zu legen. Ich danke euch herzlich. Valentin Landmann bei WAHRE-Geschichten in Zürich. Wenn du unsere Geschichten auch einmal live hören möchtest, WAHRE-Geschichten live erzählt gibt es einmal im Monat, immer am Sonntagabend, nur drei Minuten von der Hartbrücke in Zürich. Alle Termine findest du unter wahre-geschichten.com. Und jetzt, geh eine Geschichte erleben.